0: Det är ett kolossalt stort ämne som jag har fått förtroendet att säga några ord om ikväll. Jesus som vägvisar och vän i våra nära relationer. Man kan lite känna sig som den där pojken i sagan som på en viss tid fick ta med sig precis hur mycket han hann av guld, silver och ädla stenar. Och han blev så överväldigad av allt han såg. Så han fick inte i stort sett med sig någonting. Hoppas att det ska bli lite bättre här ikväll. Och jag tänkte börja med två röster så där lite utifrån innan jag läser en bibeltext. Och det ena är en radioröst som jag lyssnade till i veckan. Det går ett program just nu som heter Allvarligt tala. Där olika kända personer som anses kloka då. Svara på frågor från lyssnarna och man kan skriva in och fråga i stort sett om vad som helst från det mest triviala till det djupt existentiella Och så var det Lena Andersson som svarade en dag när jag lyssnade Hon är skribent och författare fick senast Augustpriset för sin roman Egenmäktigt förfarande som handlar om en kärleksrelation som tar slut om olycklig kärlek och som verkligen är läsvärt Annars gjorde sig Lena Andersson mest känd för Åtminstone kanske i den kristna världen För ett sommarprogram för ett par år sedan När hon berättade hur motbjudande hon fann Jesus När hon läste evangelierna En märklig människa som man kan fundera en hel del över Och nu svarade hon på ett brev från en ganska ung kvinna som skrev och frågade om lyckan. Och hennes lycka var inte minst att eh, vara kreativ. Eh, men hon var samtidigt lite rädd att släppa loss sin kreativitet. För hon kände det så här att så fort man liksom håller lyckan i handen så tenderar den att ta slut. Och då svarade Lena Andersson bland annat så här Det är förfärligt att mista sin lycka. Men om man skapar sin lycka utan andras inblandning Är risken försumbar Så satsar du på musiken Och jag frös lite grann när jag hörde det svaret Om man skapar sin lycka utan andras inblandning Är risken försumbar Att förlora lyckan Någonstans, sa hon ju, undvik så långt du kan nära relationer. Fast hon inte sa det rent ut. Men så läste jag också vad Peter Birro sa i Göteborgsposten den här veckan i en ganska stor intervju. Han är ju till Marcus Birro, känd dramatiker, som har gjort en hel del bra förut. Och nu kommer han med en ny tv-serie som hade i och för sig ett lite märkligt namn, men namnet säger ju inte alltid rättvisa om innehållet. Den heter i alla fall Viva Hejt. Men han sa något väldigt bra i den här intervjun i GP. Det är faktiskt en svordom i citatet. Jag lovar att hoppa över den så gott jag kan. Men han får mot slutet av intervjun en fråga. Hur han så sådär rent personligt Och då säger han att det har ljusnat inuti De sista åren Att ångesten har lättat Och så ger han förklaringen till det Och säger Kärleken har en kraft Att förändra människors liv Om man bara vågar ge sig hem Det är modigare Att försöka vara lycklig Än olycklig men det är FN så mycket svårare. Och hur det nu är så tycker jag att Peter Birro i det han säger är mycket närmare evangeliet än vad Lena Andersson sa i sitt svar till den här unga kvinnan. Och då hoppas jag att det kan bli lite av det den här kvällstunden. Inte att ta det säkra före det osäkra, utan istället att vi kan få mod att ta risker för kärlekens skull. Och det vill jag läsa ur Lukas evangeliets sjätte kapitel. Vers 12 till 16. Och i Lukas 6 och vers 12 står det vid samma tid gick Jesus upp på berget för att be och natten igenom bad han till Gud. När det blev dag samlade han sina lärjungar och bland dem valde han tolv som han kallade apostlar. Simon som han också gav namnet Petrus och hans bror Andreas. Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas. Altaios son Jakob, Simon som kallades Silotten, Jakobs son Judas och Judas Iskariot, han som blev förrädare. Han valde tolv. Och av dem kanske han valde lite särskilt tre. Jakob och Johannes och Petrus och av de tre. Kanske han valde lite extra särskilt en. Även om det nu bara är Johannes själv som kallar sig den lärjunge Jesus älskade. Så är det som att det fanns en särskilt nära relation mellan dem. Och som Gud var Jesus givetvis helt obegränsad. Men som människa hade han sina gränser. Och vår kallelse är att vara människor. Och det är alldeles nog stor utmaning. Och kanske är det någonstans så också för oss. Att det är tolv som vi kan hålla nära hjärtat samtidigt. Och bland de tolv är det kanske tre. Och bland de tre är det kanske till slut egentligen bara en. Och då blir ju frågan. Men alla de andra som vi gör kortare och längre möten med de som vi faktiskt kan se med våra ögon och ta på och de som är långt borta men som vi hör om och vars liv ändå berör oss vad ska vi göra med dem i Petrus första brev kapitel 3 och vers 15 där står det så här Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärta. Och jag har ibland liksom gjort den gruppen lite större. Och så brukar jag tänka att det är många människor. Som man både vill och kan hålla heliga i sitt hjärta. I ungefär 30 år har jag rest runt i landet. Som anklast för kunnare och själavårdare. Vilket jag har inneburit väldigt många möten med människor. Av olika slag, i olika sammanhang Inte minst i det enskilda samtalsrummet Och alla dem kommer jag givetvis inte ihåg Men ibland, när jag sitter i bilen När jag är ute och går När det är lite tyst omkring mig Då dyker det ena ansiktet efter det andra upp I någon slags inre facebook. Och så kommer jag ihåg honom och så minns jag henne. Och så undrar jag. Och så känner jag ibland en tacksamhet. Vid andra tillfällen en oro. Jag ber ofta en bö. Och så kan man verkligen fundera: Men gör det någon skillnad? Att ha en inre Facebook. Att hålla människor heliga i sitt hjärta. Om man faktiskt inte orkar alltid ringa dem eller mindre träffa dem. Om man inte orkar vara så trofast som man egentligen skulle vilja. Därför att det är på något sätt så fullt. Och jag tror faktiskt att det gör skillnad. Att det skapar en lyhördhet och en beredskap. Och att det gör en annorlunda atmosfär. Och Jag tror också att detta att hålla människor heliga i sitt hjärta. Också de man inte alltid hinner med. Som man skulle vilja hinna med. Det gäller de som man faktiskt möter med en viss regelbundenhet. Jag arbetar mycket med en och har gjort det i ganska många år. Och tycker det är fascinerande med samtalen som blir på en retrit. De personliga. Därför att man märker ofta att människor har gjort ganska mycket jobb själva i tystnaden. Så det blir så väldigt väsentliga och givande samtal. Och inte minst handlar de samtalen Om relationer till dem där hemma Som att man i tystnaden Har sett dem i ett annat ljus Förstått lite mer Ibland har fått en förnyad kärlek Och också ibland har behov av att åka hem Och be om förlåtelse Att tillsammans skapa något nytt Och fast jag vet att detta är svårt och fast det drabbar oss alla Och fast ingen av oss har riktigt gott samvete kanske Så säger jag det ändå Att i den där lilla boken jag har skrivit Som heter Vårt enda hem i kärleken Så finns det ett kapitel om tystnadens betydelse I alla bärande relationer Det är svårt att få till det Och ändå tror jag att det är nödvändigt Det är för att komma ikapp och sen tänker jag också att när jag något når botten i mitt eget inre så har jag en helt annan chans att nå en annan människa i hennes djup. Och därför händer det mycket tror jag faktiskt i pausen mellan mötena. Därför att det är min övertygelse och jag vet att det inte är någon nyupptäckt men jag säger det ändå en av mina tydligaste efter de här 30 åren med många människomöten. Att till det allra viktigaste höra att bli förstådd Och att i någon mån förstå. Och det är som att man behöver det här avståndet ibland. Eftertanken, böna För att förstå det man inte annars förstår. Vi har en liten kille som kommer till oss ibland som vi ger stödfamilj. För han har det inte så enkelt i sin hemmiljö. Han var tillsammans med mig ute på Marstrand ett par dagar nu i början av veckan. Igår fick han två sådana där välja utbrott som han får ibland. Och som jag egentligen inte begrep någonting av i stunden. Men i natt och i förmiddags när jag satt och förberedde mig. Och när jag också särskilt bad för den där lille killen. Då förstod jag utbrotten Och då blev de plötsligt Logiska och meningsfulla Fast de i ögonblicket Inte alls Verkade det Och det kan gälla Också med mer friska Hela människor Att vi behöver den där tystnaden Vi behöver pausen Emellan mötena För att förstå Och också för den här hjälpen Att bli förstådda när Johannes stöparen eh, talar om Jesus i Johannes evangeliets första kapitel innan Jesus liksom riktigt har dykt upp på banan så att säga då säger Johannes i eh, det första kapitlet och i vers 26 Mitt ibland er står en som ni inte känner Men Jesus själv i Matteus 16 och i vers 15 ställer frågan till lärjungarna. Först, vad säger folk om mig egentligen? Och sen ställer han frågan direkt till dem. Och ni? Vem säger ni att jag är? Och då tänker inte jag att det bara handlar om att Jesus liksom vill kolla om ljuset har gått upp. Om de faktiskt har förstått. Jag tror att han är så mycket människa att han också frågar för sin egen skull att han brottas någonstans med sin identitet Därför att det är ju så att hur mycket vi ser oss i spegeln så får vi inte det fulla svaret på vem vi egentligen är Vi får väldigt mycket av det i de blickar som möter oss och i det andra ser och kanske ibland också säger. och det är en av de viktigaste rollerna kan man säga för en andlig vägledare och det är också för alldeles vanliga människor man och kvinna emellan att ägna sig åt det som med ett fint ord kallas för majepti och som betyder förlossningskonst det är det Jesus ägnar sig åt också i Johannes evangeliets första kapitel när han ser en av lärjungarna för första gången fokuserar honom och så säger han i vers 42 Du är Simon men du ska heta Petrus. Och jag tror att på något sätt upprepas det varje gång Jesus får ögonkontakt med en människa. Att vi liksom får veta igen vilket namn Livet hittills har gett oss, kanske vår uppväxt, kanske vår skolgång, våra relationer, hur vi har lyckats eller misslyckats. Men så har han ett annat namn, det som är det mest sanna, det som gäller vår djupaste identitet. Och man kan läsa samtidigt det i bokens andra kapitel och sjuttonde vers de där sänderbreven som finns i olika församlingar och där det står i ett av breven i kapitel 2 och vers 17 att en dag när allt är över och vi möter Gud då ska vi få en vit sten med ett nytt namn på som ingen känner utan den som får det och underförstått han som ger det och jag tror att det betyder att den djupaste sanningen om vår identitet den har bara Jesus Kristus. Och min övertygelse är någonstans att vi blir överraskade när vi ser det där namnet. Därför att i våra ögon och som jag har tänkt om oss själva så är det ett alldeles för stort och högt namn. Och ändå är det det sanna namnet. Och Jesus är den som fullständigt kan göra och gör detta. Men vi kan göra en hel del för varandra. När vi anar det oförlösta. Och när vi kan få vara med och förlösa det. Och vi gör kanske inte större tjänst för varandra. Men när vi ser det där på väg att födas. Och faktiskt hjälper fram det. Som när Maria kommer, vet ni, till Elisabet i Lukas 1. Hon har just fått veta det ofattbara att hon ska föda frälsaren till världen. Och fast det inte står så står det mellan raderna att hon mer eller mindre flyr till sin äldre släkting Elisabeth. Och så vet hon inget på mänsklig väg. Men Guds ande uppfyller henne när Maria ramlar in över hennes tröskel. Och så säger hon Välsignad är du den andra kvinnor Och välsignat barnet Du bär inom dig Hur kan det hända mig Att min herres mor Kommer till mig Och då är det som att den där ångesten I Maria Faktiskt byts I en fantastisk låsong Jag tycker att jag har sett det ibland Det har säkert du också med ett barn, med en tonåring, med en vuxen människa som aldrig hade fått hjälp förut med att faktiskt bli sig själv. När det där undret på något sätt sker, att det rätta namnet börjar bli synligt. Att vara barnmorska föreställer jag mig att ägna sig åt förlossningskonst. Det kräver stor varsamhet. Det var därför när Guds ande faller över Jesus. När han går från anonymitet ut i sin offentliga tjänst. Det är väl därför anden kommer som en duva. Det handlar om varsamhet. Men det krävs också mod, föreställer jag mig. Att vara en barnmorska. Att ibland vara drastisk. Att ta snabba beslut. Så att inte det som en har liv faktiskt dör det är grannlaga att ägna sig åt förlossningskonst bland sina vänner bland dem som Gud kanske sänder i ens väg men det är ett av det viktigaste vi gör för varandra och det kan kännas ibland som att barnet är död och ändå kan man få vara med om undret att plötsligt Andas det av sig själv Vem säger ni att jag är Det finns en annan fråga Som Jesus ställer Som jag tror är väldigt viktig I de nära relationerna Jag har skrivit faktiskt ett kapitel om detta I en av mina böcker som inte finns med här Den är slutsåld så det är helt okej att den inte finns med här Den heter Skatter dolda i mörkret och där har jag skrivit ett kapitel som vilket en kärleksförklaring till min man. Vi träffades så att säga på äldre dag när jag hade en bibelvecka på Sommarhemmet i Hulda 1999 Och eh, den dagen står det i min dagbok, det syns tydligt att jag tyckte det var en stor plåga att åka från Narsstrand in i skogen i juli, det kan man ju förstå. Så därför står det så här, idag ska jag åka till Holda Vad det nu ska vara bra för Men det finns frågor som i efterhand får sitt svar För mig var det en sån fråga som i efterhand fick sitt svar för Det tänkte jag Sören som då var enkeman Och nu har vi varit gifta i 14 år snart Och eftersom den där veckan Kom att få en betydelse lite särskild då För resten av mitt liv så minns jag faktiskt fortfarande vad jag undervisade om på den där bibelveckan. Jag tog fram några frågor som Jesus ställer till olika människor i evangelierna. En av dem var den där. Vem säger ni att jag är? En annan fråga är ju den han ställer till Maria vid den tomma graven i Johannes 20. Och det är ju den här frågan. Varför gråter du? Och jag tror att det är en fråga som vi ger Jesu efterföljd, gör väl i. Att då och då ställa till varandra. Kanske inte bara när vi ser tårar och när det finns en uppenbar sorg. Utan också annars. Jag ser väl ut att må rätt bra, hoppas jag. Det gör jag också. Men om någon sådär personligt ställde frågan till mig ikväll. Varför gråter du? Då skulle jag inte ha minsta svårighet att svara. Och så är det kanske ofta. För ganska många av oss. Jag tror att vi är rädda ibland för den frågan. Inte minst i de närmaste. Eller den allra närmaste relationen. Men det är så lätt att tänka. Om den jag lever med gråter. Så är det väl mitt fel då? Det är väl jag. Som inte räcker till Men tårar måste inte bli en anklagelse Det kan också bli en mötesplats Det finns ett sånt underbart exempel i litteraturen Ja det finns naturligtvis många Men nu tänker jag på ett Utan att fortsätta berätta allt för mycket om mitt livshistoria då Så var det så att min Sören och jag hade varit gifta i ungefär tre månader så krockade han i hög högfart på E20 på väg hem från jobbet. Och vi trodde inte först att han skulle överleva. Det gjorde han, tack och lov. Sen trodde vi inte att han skulle kunna gå igen. Det gör han faktiskt det också, tack och lov. Men det var en del väldigt tuffa månader. Och med väldigt många resor för mig då fram och tillbaka till sjukhuset där han låg. Det var en väldigt underlig smekmånad när minsta beröring gjorde ont. Men för att lite göra de där resorna lättare så lyssnade jag till en julbok. Jag lyssnade igenom hela Willem Obergs utvandrarserie. Fantastiskt. Och det gav mig mer tröst än nästan någonting annat. Fast det kanske inte handlade om mig och om oss. Men jag tror att när någon talar sant om livet och om kärleken så finns det det som kan översättas till väldigt många. Och det är ju så med Ulrika. Det minns som var sockenhora i ljuder. Så kallade man henne och det var hon nog. Men få visste egentligen vad som var orsaken till det. Nämligen att hon utakoderade som sockenbarn när hon var liten. Båda föräldrarna var döda. Och den som tog minst för att ta henne i maten fick så att säga ta henne. Hon hamnade hos en storbonde som satt längst fram i kyrkan. Men vad ingen visste var att han förgrep sig sexuellt mot Ulrika. Från det hon var liten flicka och framåt. Och så kommer hon då till det nya landet. Och så blir hon fräls. Och när Wilhelm Moberg beskriver den upprättelse som frälsningen kan ge en människa då förstår man att han inte kan ha varit långt ifrån Guds rike. Och så blir hon gift med baptistpastorn i Stillwater. Och den dagen bär hon hatt för första gången i sitt liv. Och hon är en ärbar kvinna. Och så kommer det där samtalet mellan henne och Kristina efter en tid. Som jag tycker har så mycket att säga. Och det är då Ulrika berättar med sorg för Kristina. Att hon har känt sig så upprättad i sin tro. Så att hon också har sett fram emot den allra mest intima delen av äktenskapet. För att äntligen få uppleva det på ett riktigt sätt. Men då är det så med Baptist Pastor Jackson Som inte alls är en ond man Att han har låsningar i sitt liv Som gör att de inte särskilt väl kan mötas På det här planen Och det sörjer rika över Och Kristina blir lite generad Hon är inte van vid att man talar så öppet Om så intima saker Men så tänker hon efter Och så tänker hon att hon någonstans förstår och Hon och koloskar har det bra just på det området. Men hon bär på en annan sorg. Och det är att koloskar inte precis är någon gudsförnekare. Men det är inte viktigt för honom med tro. Och det är nästan det viktigaste av allt för Kristina. Så där sörjer hon. Och så gråter de här två kvinnorna tillsammans, som har blivit nära vänner över det som är en saknad i deras viktigaste relation. Men de hänger liksom inte sina män och de funderar inte på att ge upp allt alltihop. Men de delar ändå sorgen och gråter med varandra och kan på något sätt trösta varandra. Jag tycker att det är en sån fin bild, därför att, att gråta och att låta en annan människa se tårarna handlar ju inte alltid om att man tror att då ska den personen lösa det som är min sorg och befria mig från det för alltid Men att få känna detta, att bli förstånd och att få mod att på något sätt vandra vidare och för alla mäns skull vill jag då säga Att jag självklart vet Att ni också samtalar med varandra Om det ni ibland saknar hos era kvinnor Så att det blir lite rättvist Och kanske gjorde Karl det någon gång med en nära vän Fast jag inte minns just det Den allra svåraste frågan Den Jesus ju också ställer Det är naturligtvis den han ställer till Simon Petrus i Johannes 21 vid stranden av Genesarets sjö Johannes 21, 15-19 när den där frågan kommer Har du mig, Kärs? Och det är ju hjälpt att ställa den frågan och man vågar inte alltid därför att man vet ju inte vad svaret kommer att bli och kanske ibland har man laddat så länge för frågan att den kommer som en anklagelse. Då älskar man inte. Och då är det inte så lätt att skapa ett fruktbart samtal. Det är naturligtvis bättre om man kan hjälpa sig själv och få hjälp av någon annan. Så att frågan kommer i ett lite annat läge. Och därför att vi vet att vi alla på något sätt ställer frågan någonstans så är det väl också en viktig del när vi har Jesus som vägvisare och vän i detta att ofta svara också innan frågan har ställts. Och när jag då tänker mig svaret när jag tänker mig detta stora ogreppbara som kallas kärlek. Så har jag ibland tänkt mig liksom tre dimensioner. Jag vet att det är mycket mer än så. Men bara för att göra det lite mer begripligt. Och på något sätt har de växt fram ur ganska många samtal i själva rummet. Ibland med enskilda, ibland med två i en relation. Och jag tänker mig det är ganska enkelt som en slags rörelse i rummet. Och då tänker jag att det finns en kärlek där man böjer sig ner över den andra. Och det är ju inte minst den kärlek man har till ett barn. Och man kanske ganska länge böjer sig ner. Utan att så mycket kommer tillbaka. Och så tänker jag på den motsatta. När man liksom sträcker sig upp. I en slags respekt och beundran inför en annan människa. Och däremellan tänker jag att den horisontella finns. Man ger och tar på någorlunda lika villkor. Och kanske är det den mest självklara sådär till vardags. Men väldigt ofta inte minst i själva själavårdsrummet när jag märker att det brister så tänker jag det är svårt på någon av plankorna. Det händer för sällan att ni böjer er ner över varandra därför att den andre särskilt behöver det just då. Eller det händer för sällan att ni riktar den här blicken av respekt och nästan beundran till den andra Vad är det man beundrar mest med åren hos en partner hos en vän hos en medarbetare Ja det är kanske inte den där stora karisman de vänliga talangerna på något sätt är det lite gratis Jag tänker att det är mer där man ser att den andra kämpar. Och kanske har tappat många gånger. Och fallit många gånger. Men reser sig och faktiskt har försökt igen. En bok som jag glömde att vi kunde ha rekommenderat innan. Men som jag säger nu. Av Henry Nogen. Som heter Med hela ditt hjärta. Hans allra sista bok som faktiskt kom ut efter hans död var några elever som samlade hans sista föreläsningsanteckningar med hela ditt hjärta utgiven på Libris finns säkert fortfarande där säger han och det är liksom på något sätt hans testamente, att den viktigaste resan som varje människa har att göra det är resan till att bli den älskade och för en del är det inga som helst problem. Det är klart att jag är älskad. Och att det finns anledning till att jag är älskad. Av Gud och av människor. Och så finns det då de andra av oss som får kämpa med det. Nästan hela vårt liv. Beroende på vad vi antagligen har med oss i ryggsäcken. Vad jag skulle vilja säga det gör ingenting. Om det tar lång tid Bara man något har förstått Att det är det som är Den viktigaste resan Och jag har i alla fall Anträtt den resan Jag minns en intervju som jag gjorde en gång I tidningen trots allt Med en flicka som heter Maria Och eftersom det var en intervju Så är det ju inga hemligheter Jag ger vidare Hon var född av en utländsk pappa och svensk mamma Bortadopterad direkt efter födelsen Och kom till en inte alls dålig adoptivfamilj Och ändå i tonåren kom de här frågorna Varför lämnar de bort mig? Varför vill de inte ha mig? Så i hemlighet sökte hon upp sina biologiska föräldrar Och det blev inget katastrofalt möte Men det gav ändå inte Det hon hade hoppats Och så blev hon så småningom en kristen och fick god hjälp av nya vänner, av andliga ledare. Och ändå sa hon, det där svarta hålet inuti försvann inte. Och så var det tyst en stund. Och så lyser hon upp. Och så sa hon, fast nu har det faktiskt hänt. Nu tror jag att jag är i botten älskad av Gud. Och att människor kan älska mig. Och då frågade jag naturligtvis Men hur hände det då? Och jag tyckte så mycket om hennes svar För hon sa bara så här Det var mysteriet Det var mysteriet Och det tänker jag på ibland När jag har kämpat länge Med en människa Och tycker att jag har uttömt Mina resurser Och bett mycket Och ändå ser jag att det svarta hålet Är kvar då tänker jag på vad Maria sa. Och så tänker jag, mysteriet kan inträda. Och vad är det? Och jag tänker att det är fadern själv som bygger en bro över de mörka vattna. Och det vore ju bra om vi kunde dirigera när och hur det ska ske. Men det kan vi inte. Men en sak kan vi. Vi kan stå där trofast kvar vi tycker att vi har uttömt våra resurser. Och så kan vi våga vänta på att mysteriet ska inträda. Och det kan du våga vänta på som tycker att du lite är som Maria som är inbjuden. Det är en fantastisk sång den Jonas Jonsson har skrivit, eller San. Den som börjar i Guds tystnad får jag vara. Och där är det en som är så här att jag övar mig i barnets tillit. Prövar djup och höjd och brett. Och tillit behöver man öva sig. Och där är Jesus om någon en vägvisare och en vän. Det är han, fast han väl i det ögonblicket inte är medveten om det. När han föds som ett barn i Betlehem. En oerhörd akt av tillit att överlämna sig i människors händer. Det är han när han tar med några lärjungar upp på förklaringsberget Och de begriper i stort sett ingenting. Och det är han också när han tar med några in i det allra värsta i ett semane. Och de somnar. Det är visserligen av bedrövelse, inte av likgiltighet. Men de somnar likväl. Jag tror inte att det går att leva. Som Lena Andersson sa. Att i stort sett försöka skapa sin egen lycka. Och se till att riskerna är försumbara. Det finns ingen annan väg. Än att öva sig i tillit. I tro att det då och då bär. Och någon dag kanske det bär. Långt utöver vad man hade vågat tro och hoppas. Idag hade jag faktiskt ett samtal som jag givetvis inte kan eller ska säga någonting om innehållet i. Men ändå kan jag säga något. Därför att det var ett sånt överraskande och vackert exempel på vad en tillitsövning kan göra med en människa. Och det här handlar om en stor och svår kris För en familj och många släktingar Där många har kämpat och kämpar På grund av något förfärligt som hände Och så berättade en av dessa Om en förbundsstund I ett sammanhang Där det satt några människor I en ring Och var och en Fick tillfälle Att be en bö, Och hon kämpade länge Om hon skulle våga be den bön Som verkligen var Den innersta bönen I hjärtat Och som var kanske en lite märklig bö, Men hon bad Den bönen Och något avgörande Hände Och då frågade jag Var du tyst Eller var du så de andra hörde Nej så. Jag bad väkt. Jag var tvungen att pröva tilliten både hos Gud och de andra. Och där hände något avgörande. Ibland är det väldigt riktigt att göra så. Ibland är det den enda möjligheten. Fast vi alla vet att det är en risk. Fast det ibland bär. Och vid andra tillfällen. Inte så fullt ut. Samtidigt som jag säger det. Så skulle jag vilja säga. Att vi ibland har anledning. Att tänka på det Jesus säger. Att vi inte ska ge åt hundarna. Det som är heligt. Och han vill inte se andra människor som hundar. Men jag tror det betyder att vi har rätt. Att vara rädda. Om det som är mest heligt. Och dybart i vår liv. Och att man har att öva sig i när man kan öppna dörrarna Och när man faktiskt behöver stänga till en del Och på samma sätt tror jag att man behöver öva sig i närhet och distans Och att det alltid på något sätt samspelar i nära relationer Är det bara distans så blir givetvis inget möte och är det bara klister i närhet Så kan det bli så att mötet till slut också dör Men när det får växla Mellan närhet Och en viss distans Då kan liksom mötet fortsätta att leva Och också där Är Jesus en vägvisare och vän Läs till exempel den här fantastiska berättelsen I Lukas 24 om vandringen till Emmaus med de lätt lärjungarna När Jesus försiktigt Bit för bit Låter dem ana och förstå Vem han egentligen är Och sen när de är framme Och egentligen ska ta avsked Då står den där Intressanta anmärkningen Om Jesus Han ställde sig Som om han ville Gå vidare och då säger inte de andra Hej, tack ska du ha, var ett intressant studium Här skiljs våra vägar Kanske möts vi någon gång igen Utan de bjuder honom att komma med in Och det är ju där undret sker De ser vem man är Men detta, han ställde sig Som om han ville gå vidare Han ville nog inte det Han kom ju gärna in men han väntade på den där inbjudan. Och sen när undret sker, wow, ett ögonblick, så är han borta. Är inte det typiskt? Och ändå ligger det på något sätt i det dynamiska mötet. Växlingen mellan det andlöst nära och ett lite större avstånd. Det är precis som jag sa från början att titta lite på blockan Att det här är att kliva in i en väldig skattkammare Och så finns det så mycket guld och silver Och annat Och så vet man inte om man får något med sig Jag ska försöka sammanfatta Och landa det här lite kort Jag tror inte att man ska vara så rädd för freden I nära och bärande relationer Det är inte Jesus men man ska ta orden på stort allvar i en salta kärn Att man kan låta breden finnas där. Utan att synda. Men det är svårt. Och det är därför bikten är en välsignelse. Och det är därför jag önskar egentligen oss alla. Att det inte vore en ganska främmande erfarenhet. Som kanske vissa människor tar till någon gång i livet. Om något väldigt uppseendeväckande har hänt. Utan att det skulle kunna få vara. Någonting i vår regelbundna andliga och mänskliga friskvård Att vi inför någon vi har förtroende för. Kan få lätta vårt hjärta. Ställa vårt liv i Guds ljus. Och för en del saker få säga. Det är en synd. Jag vill bekänna den. Och från en människa få höra. Som Jesus tjänare sig jag dig syndernas förlåtelse. Vad händer om bikten blir en möjlighet? Från bland annat att man får lov att vara en syndare. Att man inte behöver spela en bättre och mer fullkomlig människa än den man är. Och finns det möjlighet att säga förlåt inför Gud? Det kanske väger lite närmare till försoning Också med en mer människa Du som vill läsa mer Eller lära dig mer om detta Kan läsa ett nummer vi gjorde av Pilgrim Man kan beställa gamla nummer Som heter just om någon syndar Eller kan du läsa en fantastisk bok Av Dietrich Bårdöfer Som heter Liv i gemenskap Där han inte minst skriver Om biten stora betydelse. Där skriver också på för bland annat mycket som är bra. Någonting som jag tänkte ta med när jag alldeles strax säger Amen. För jag tycker att det känns så viktigt. Och det är att han talar om detta att vi kallar kallade att bära varandras bördor. Och då säger han att det inte minst att bära bördan av en annan människas frihet. Och det låter lite märkligt. Men jag tror verkligen att det är så Det vill säga den väldigt tunga bördan Att du inte är precis som jag För allt vore ju mycket enklare Om alla tänkte och kände och agerade Precis som jag Det är en börda Att ge varandra denna frihet Och ändå så blir livet inte liv Om vi inte gör det och om vi inte vågar det Också i de närmaste och viktigaste relationerna. Där har jag faktiskt tänkt på mina föräldrar som båda är borta nu sedan några år eller tänker jag hemma som var väldigt olika. I deras hus ute på Marstrand så var det så de sista åren de levde att mamma hade sitt sovrum högst upp pappa hade sitt längst ner de möttes ofta på mellanplanet. Det ser ut som en stor kris, eller hur? Men det var inte det. Det fanns en stor kärlek och respekt mellan dem. Tyckte jag, ända till livets slut. Men de hade lärt sig att ge varandra mycket frihet. Och det gjorde, tyckte jag, att den där svåra tystnaden inte uppstod mellan dem. Utan de hade fortsatt något att berätta för varandra. Var och en. Från sina horisonter. Ja. Det finns mycket mer att säga. Men ni vet redan mycket. Och jag ska ha respekt för att tiden är ute. Jag skulle bara vilja sluta så här då. Att vi är ju vana vid att tala om kärleken. Inte sällan som en känsla som kommer och går och vi har inte så mycket kontroll över den Jesus talar ju helt annorlunda i Johannes evangeliets femtonde kapitel och det kan verka lite väl nyktert och sakligt om kärleken och ändå är det kanske den stora befrielsen när han säger så här i vers 13 i kapitel 15 i Johannesevangeliet. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och så säger han i vers 17 Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Och om kärleken är ett bud och en befallning så finns det kanske inget annat att göra än att ta sig an den uppgiften igen och igen och då är vi inte ensamma då finns han där som sträcker ut sina armar från korset och som inte överger Vi har ett familjehemsbarn där hemma som nyss har 20 som har ett litet begåvningshandikapp, så kallat barn med särskilda behov Hon fick naturligtvis inget sommarjobb Det är ganska osäkert hur det blir för henne i höst Svåra, inte så självklara, framtidsutsikter och så vidare Men hon har en väldigt kärleksfull bror Om man än inte är hennes bror av kött och blod som såg till att hon fick ett sommarjobb hos honom. Så att hon hjälper honom att måla nu. Och jag vet ju att det går mycket fortare om man gör det själv. Men han tänker annorlunda. Och så sa hon till mig i morse när hon gick. Jag kom hem igår kväll och har haft lite annat håll. Nu går jag till jobbet. Mm, så sa jag satt över tidningen. Och så sa han, du hörde kanske inte vad jag sa. Nu går jag till jobbet. Och då tänkte jag, nej jag hörde inte. Att detta är stororden för dig. Då måste jag höra lite mer noggrant. På. Och så är det tänker jag med kärleken. Den får alltid en ny chans. Jag ska tänka på det när jag möter henne. I ikväll kärleken får alltid en ny chans inte minst när vi har sällskap med Jesus vi er tillsammans Herre tack att du rör vid oss med samma händer som var korset och att ditt kors får vara ett vårdtecken för våra liv för allt det som rör de relationer som är de viktigaste och ibland svåraste i vårt liv. Hjälp oss på resan till att bli den älskade. Och låt oss utifrån det bli älskande människor. Hjälp oss att se detta som vårt livsuppdrag. Att ingen dag vill vara förgäves. Att vi kan få växa varje dag. Som kärlekens mottagare. Som kärlekens givare. Och nu vet du hur våra inre landskap ser ut. Vem som gläder sig. Vem som kämpar. Vi ber att detta ska vara dagar av helande av nytt mod av nytt hopp och du känner också människor som vi bär särskilt nära vårt hjärta vars namn vi ofta nämner inför dig hjälp oss att tro på dig som vägvisare och vän också i de mest trängda av lägen och hjälp oss vara modiga nog att försöka bli lyckliga och inte olyckliga. Vi ber så i Fadens och sånens och den heliga andens namn. Amen. Tack för ett gott lyssnande. Ha en riktigt god fortsatt veck.